0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho?
1: Eu sou a Gabi Almeida
0: e eu sou a Cami Rodrigues.
1: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E hoje a gente vai, é, vai trazer uma história bem legal de uma das líderes assim, mais fortes que a gente já viu de história, parente próxima de Cleópatra e Rainha de Palmira. O nome dela é Zenóbia. Pode entrar!
0: E, gente, a Zenobia, ela foi incrível mesmo, comandou a cidadela de Palmira no século de d.C., mas ficou muito famosa mesmo por desafiar o Império Romano. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Zenobia! Antes de tudo, é importante falar que todas as fontes usadas estão na descrição do episódio e vamos também deixar na thread do Twitter todas as informações. Então, siga a gente nas redes sociais, arroba História, tanto no Twitter quanto no Instagram. E fiquem bem atentos às novidades do próximo episódio. E, mais uma informação, esse é o nosso penúltimo episódio dessa temporada, né Gabs? Ai, gente, eu vou chorar, meu Deus. A gente tá muito sentimental, vocês não estão entendendo.
1: Ai, gente, foi uma primeira temporada muito legal e esse é o penúltimo episódio, porque eu e a Camis, a gente decidiu fazer um, tipo, seis episódios, né, como teste de primeira temporada e tá sendo incrível.
0: Exatamente, e também a gente vai começar o nosso TCC, né?
1: Exato. Eu acho que a gente pode chegar, falar no último episódio, né? Como vão funcionar os próximos episódios das próximas temporadas, né? Porque a gente vai ter que adiar a nossa temporada especial, infelizmente. Mas vamos ter que adiar, porque é
0: TCC, né? Tá aí. Pois é. Mas e aí, Gabs? Vamos lá começar a falar de Zanobinha? Vamos, então vamos lá, gente.
1: O Império Romano no século II tinha alcançado um nível muito grande de extensão, pegando boa parte da Europa, Oriente Médio e norte da África. Então, Roma, que a gente conhece hoje em dia, né, gente, que é aquele, aquela coisa pequena, na verdade, dominava vários territórios, chegou a ser um império gigante, para quem estudou a história lembra muito bem do mapinha. E um dos lugares mais importantes era Palmira, né? A cidade de Palmira, que ficava na Síria. Um é que era considerada uma simples província, a cidade está até é, existe até hoje e por essa razão resolvemos trazer um aprofundamento sobre ela. Então, Palmeira ela fica localizada né, na Síria, como eu já falei, e atualmente ela tem mais de dois mil anos. Fora isso, acho que essa é a parte mais legal. Tipo, a cidade ela está inscrita como. É, Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a famosa Unesco. Só que em 2015, né, infelizmente, ela foi tomada pelo Estado Islâmico e por isso sofreu uma grande perda das suas marcas históricas, como templos, estátuas e etc.
0: E em 2016 o Estado Islâmico foi expulso do local pelo exército sírio, mas em dezembro do mesmo ano o Estado Islâmico voltou a ocupar esse local. Mas a gente vai falar um pouquinho das características do local. Historiadores afirmam que a Palmira era como um oásis, assim, para os caravantes, entre o Golfo e o Mar Mediterrâneo. E que fez, e faz fronteira né, entre a Europa e a África e fazia parte da, da etapa da Rota da seda. Então era um ponto muito estratégico. Sim,
1: e só para explicar o que, que foi essa rota da seda, era uma série de rotas interconectadas entre o sul da Ásia e era usada para o comércio de seda no Oriente com a Europa. Então, é, quais eram os, os, os transportes usados, né? Eram caravanas e embarcações para transportar todas, todos os produtos, né?
0: Fora isso, a cidade era usada como uma questão estratégica militar, assim. Porque ela servia de barreira para o pior inimigo do, do Império Romano, os persas, né? A gente já sabe que a gente já viu muito filme sobre isso. Bom, e com essa conquista né, do Império Romano no século I, depois de Cristo, e durante os quatro séculos seguintes, né? A cidade foi se estruturando e Palmira, como, como é conhecida como Cidade das Palmeiras, é conhecida até hoje também na Síria como Tadmor, que é a Cidade das Tâmaras. E, no século III, ela foi também considerada uma das cidades mais ricas do Império.
1: É, gente, ela era muito grande. E aí, em 129, o Imperador Romano Adriano tornou a cidade de Palmira livre e apelidou de Adriana Palmira. É nessa época que surgem os principais templos, como o de Bel, que ficou pronto já naquela época, e o Balchamin, que estava terminando de ser construído, então ele estava sendo estruturado ainda.
0: Sabe o que eu amo? Que Imperador Romano adora botar o primeiro nome dele, aí bota o nome da, da cidade, sabe? Ai, Adriana bora fazer um É, tipo, sei lá, Júlio César, bora botar Júlio, faz um calendário aí, sabe? Eu gosto. Imperador Romano tem, assim, uma autoestima que eu acho incrível. Melhor que qualquer pessoa aqui, ó, na atualidade. Pois é. E assim, e como um bom povo antigo, né... Eles eram politeístas e acreditavam no deus Bel, equivalente a Zeus, e Yarribol, é assim que pronuncia Gabs. Eu acho que é, Se não for, desculpa, né? Que é o Sol e Aglibol, que é a Lua, antes da, da, antes da chegada do cristianismo no século II. Ou seja, né, minha gente? O povo já chegou lá quebrando tudo que eles acreditavam, como sempre.
1: Como sempre, acabando com a religião, e eu acho muito legal essa parte dos deuses, né, tipo, tinha, sei lá, nos Astecas, Incas e mais, era muito legal, tipo, a, part, a estrutura deles, dos deuses e tudo mais, de tudo que eles acreditavam, e sempre chega um europeu, filha da puta, e fala, não, gente, temos que ser monoteístas.
0: Eu escrevendo o meu artigo, <risos> quando os portugueses chegam no Brasil e vem um povo todo, a, a, a criação do pecado. Meu amor, nem tinha pecado, quem tem pecado aí é vocês, eu hein. Quem é você? Quem és
1: tu que chega na minha terra e quer mandar nessas coisas, querido?
0: Quem és Exatamente. tu? Exatamente. Eu puta escrevendo o meu artigo.
1: <risos> e choca total zero pessoas, né gente? Europeu periférico... O que, que vocês aprenderam com esse podcast tem que o diário é europeu. Mas então, voltando, né? No século 3 e isso a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, né? A gente quis explicar da cidade primeiro. A nossa querida rainha Zenobia, ela domina a porra toda e a cidade é transformada em reino. Só que aí, várias situações ajudaram pra que ela declinasse. Desde então, o local é o principal ponto de pesquisa arqueológica. Além de ter sofrido <risos> grandes problemas com ataques e bombardeios das guerras que aconteceram é, e que acontece em próximo Próxima Palmeira, né? Que foi o caso que a gente falou que o Estado Islâmico dominou o local em 2015.
0: Ah, e o que é muito triste, né, Gabs? O local que tem, tipo, um aparato histórico maravilhoso, ele virou prisão. E durante o regime do Af Afaz, Assad... Desculpa se eu falei errado, gente, porque, né? Sou disléxica e o nome é árabe, então... Ok. Esse regime dele durou de 1971 até 2000. E ele... É, foi, é pai né, do atual presidente, Bashar Assad, e centenas de detidos na prisão da cidade foram executados ou torturados, né? E na primeira ocupação do Estado Islâmico, o grupo explodiu a prisão e a oposição síria viu isso como um símbolo de terror do, da Assad, do é, ao Assad, né? Então, gente, é, muito, é tudo muito delicado, assim, quando a gente for falar sobre isso e sobre... É, é os conflitos principalmente na,
1: na no Oriente Médio é muito complicado de se entender a gente teve aula disso na faculdade e, gente, é muito confuso. Acho que dá pra fazer uma temporada inteira de um podcast, do podcast só falando sobre isso, porque é muito delicado e até entender tudo é uma loucura. Então, comentem também se vocês tiverem interesse sobre
0: saber, saber sobre isso, né? Eu e a Camila vamos se matar pra entender. É, porque durante as aulas a gente deu uma raspada de cabeça, tal, deu uma surtada.
1: Exato, mas aí, se vocês quiserem, a gente traz aqui também, né? Vocês são deuses aqui. E, então, gente, falando do... É, então, a gente está falando de um território que é bem complicado e eu queria contar uma história super triste. Durante as nossas pesquisas, eu achei uma matéria publicada na Veja, em 2016, onde um filho de um arqueólogo... Ele foi decapitado pelo Estado Islâmico e, esse, e o filho dele afirmou que seu pai morreu Para proteger os tesouros da cidade Que ainda estão escondidos Então os, te, os terroristas Eles tentaram forçar o Khaled Assad Não sei se eu falei o nome dele certo Então, perdão A revelar a localização do sítio arqueológico De Palmira E a família, ela soube do assassinato Pela internet e teve
0: que fugir Tipo, às pressas do país Gente, isso é, isso é loucura, né? meu Deus e tipo, hum. você vê o amor dele pela história, né ele morreu escondendo isso pra proteger sim e, sabe? e tipo, continuando essa história triste, né é, mas menos de uma semana depois da morte do, do Khalid Assad que tinha 86 anos na época o Estado Islâmico explodiu, explodiu dois templos principais da cidade o de Bel e o, o de Baal Shamim e em setembro de 2015, destruiu várias torres funerárias da cidade e destruiu também o Arco do Triunfo. Então, tipo assim, a gente, a, a gente sempre vê isso em história que pra você apagar alguma coisa né de uma cultura, você vai apagando a história desse lugar, né?
1: É, são questões muito frágeis, é que nem quando teve, tipo, P é, Pompeias foi engolida pelo, pelo vulcão, a gente tem estátuas, mas a gente não sabe como era a cultura direito daquela, daquele povo, porque foi tudo destruído, sabe, então a gente, claro que eu tô comparando uma questão natural, né, que aconteceu porque o vulcão entrou em erupção, mas que nem... Uma cultura toda de uma cidade foi destruída, sabe? Isso é muito triste, porque... Ah, mas é só um templo. Não, não é só um templo. Tipo, tem dois mil anos de história, sabe? É, é, é uma cidade histórica.
0: Exatamente. História é importante, e... por isso que vocês estão vendo esse podcast. Mas... Exatamente, propaganda. Propaganda. Mas, gente, tipo, a história faz uma cultura, que faz uma nação e faz, tipo, você melhorar. Você entende com os erros passados... E assim, você leva o que tinha de bom, sabe? É bem triste Exato. isso.
1: E só piora, gente. Em 2017, eles destruíram o Tretapilo, que era um monu monumento com 16 colunas que foi construído no século III e um teatro produzido pelos romanos no século I d.C. O Estado Islâmico considera qualquer estátua como idolatria. Então, independente da estátua, se ela é... É, para humano, animal, outras formas, para eles é a idolatria.
0: Sim, mas vamos animar um pouco, né? Então a gente vai falar agora da pessoa importante, a figura que a gente estava guardando, a Rainha Zenobia. A Zenobia, ela nasceu por volta de 240 d.C. E assim, ela era muito diferente do estereótipo que a gente tem. E, e vendem pra gente de rainha, sabe? Ela era uma mulher conhecida por ser muito culta, assim. Ela era capaz de conversar e entender filósofos gregos. Com, e ela falava com juristas em latim. É, ela conseguia falar também com sacerdotes antigos em sírio e egípcio, sabe? Você acha muito? Pois bem. Ela, além de tudo, era uma excelente militar, né? Ela tinha conhecimentos militares. Então, essa mulher, meu amor, ela tava muito pra frente do seu tempo.
1: Ela, ela era tipo a Daenerys.
0: Exato, só que conhecimento militar, né? Porque Daenerys, tudo bom. <risos> Camila! <risos> Vamos cancelar, gente! Eu amo a Daenerys, <risos> mas assim, ela não tinha conhecimento militar. Ela viveu Ou escondida. É Desculpa, gente. não é um é, gente. Eu gosto da Daenerys. <risos> eu gosto. Eu gostei quando ela... Spoiler, tacou fogo lá naquela região. Vocês se assistirem, vão saber do que eu tô falando. Tá? Eu é, não achei então... ruim, não. É, o que eu
1: queria... Eu queria só deixar um veneno aqui bem claro. Que todo mundo bateu palma quando a Cersei é, explodiu o septo de Baylor. Mas quando a, a Daenerys chegou queimando todo mundo, ela
0: era louca. Ah, então, tá bom. meu bem... Pois ela ah, fez muito que bem, entendeu? Porque lá o, o familiar dela veio, queimou, foi os lugares, tudo, ninguém falou nada. Aí ela não pode queimar uma cidadezinha? Pois tá, que fogo sim. Gente ruim, quase matou o Tyrion. Eu, hein?
1: <risos> queima quase matou o Tyrion deve o quê? Morrer. Morre. Sofrer tudo <risos> que é possível. <risos> Mas enfim, voltando aqui, chega de referência de Game of Thrones, vamos deixar mais pra frente. Claro que ela não falava tudo isso à toa, né, gente? Alguns historiadores defendem que seu pai, Júlio Aurélio Zenóbio, era um antigo governador romano da cidade. Então, ela amava-se gabar que pertencia à linhagem de reis helênicos do Egito e que a sua família ganhou a cidadania romana, romana há uma geração, o que era pra poucos, né, gente? E ela se casou com Septimus Odenato, nome difícil, meu pai, o príncipe de Palmira. E desde cedo eles participaram ativamente na defesa do império na fronteira oriental. As suas campanhas contra os persas se tornaram famosas por serem muito bem sucedidas. E como gratidão, Odenato foi no nomeado como rei de palmira em 260.
0: Gente, esse casal era só sucesso, entendeu? Bom, isso durou, assim, sete anos, até o sobrinho do Odenato matar o tio e o primogênito dele, o filho do Odenato com o primeiro casamento dele ah, é, gente, né o que seria da história, sem assim, um, um sobrinho matando um pai, um tio é sempre isso e assim, eu gosto ah eu também, gente, eu adoro essas histórias <risos> mas assim, a coroa ela foi herdada, né, pelo filho mais novo do, do casamento dele com a Zenobia só que o menino era muito novo assim é que varia muito essa questão tem lugares que falam que ele tinha um ano então ele não tinha idade assim pra tomar qualquer decisão, então a Zenóbia ela assumiu como rainha regente e é aí que as coisas ficam boas viu? É, assim que ela assumiu, ela começa a defender que Palmira deveria sim ser independente e com muita coragem ela desafiou o Império Romano tá bom para você Ela me lembra
1: o espírito da Cersei
0: vou desafiar muito! todo mundo! <risos> E Paulo, o cu de você Eu vocês. quero é comer o cu de todo mundo. Eu imagino muito assim a Cersei, sabe? Só que sabendo lidar com os exércitos diferentes. de parceiros. É porque a
1: Cersei ficou louca, né? <risos> a gente tem que botar isso em consideração. Mas...
0: E tudo bem que ela tava sempre bêbada. Exato. Então...
1: Eu acho que se ela não tivesse é, esses bem. defeitos, talvez ela seria uma rainha regente boa. Talvez, não
0: sei. Que polêmica. Negais, gente, polêmica, gente, polêmica. É
1: aquele negócio, Cersei, é amar ou odiar. Então, tem níveis é. do, do momento, assim, às vezes você tá odiando ela, outras vezes você tá, meu Deus. Mas aí, tudo bem.
0: Então, gente... Não, não vamos entrar no chiquitério. vamos critério, entrar,
1: né, entrar, né, mas vamos lá. Como uma boa mulher inteligente que era, não foi algo de cara que ela deixou de que parecesse com uma suposta tentativa de defender o Império Romano dos persas. E dessa forma, manteve os persas longe e conquistou terras romanas. Gente, Zenóbia perfeita. Então, o que, que, que ela fez? Ela se aproveitou da crise que o Imperador Cláudio II passava. Quando assumiu, ele teve que enfrentar uma ameaça tripla dos godos ga, gauleses e dos germânicos. Então,
0: gente, ela era tipo uma mulher muito inteligente. E em 269, com uma Roma ocupada, né? Passando por todo esse momento. A Zenóbia, ela viu, assim, o um momento mais oportuno oportuno que podia ter invadiu o Egito e disse assim que tudo ali era dela, ela rainha de tudo e se autoproclamou como rainha aí como a nossa rainha não estava para brincadeira ela conseguiu estender toda a fronteira do seu império do rio Eufrates né até o Nilo e conquistou cidades romanas extremamente importante para o comércio do Oriente, do Oriente Médio e por isso ela ganhou o título de rainha guerreira eu adorei ela, eu ela é perfeita Pois é, menina. Ai,
1: gente. Então, né? Isso durou até a chegada do Imperador Aurélio em 270. Ele era um militar experiente e conseguiu fazer com que Cláudio, o que Cláudio não conseguiu. Que foi conter os goldos os gauleses e os germânicos. E de quebra, pegou de volta os territórios que a danada da Zenóbia tinha tomado. Vendo que tudo estava dando errado, ela bateu em retirada e se refugiou em Palmira Pois é,
0: mas Aureliano, que não era nada burro, usou a estratégia militar muito boa, né? Que foi fazer o quê? Ele pegou seu exército e fez um, um cerco ali na cidade, ele cercou todos os muros da cidade e assim ele impedia de entrar comida, suprimento e tudo que precisava. E assim, se você assistiu Game of Thrones, você já viu essa cena e... Ai, gente, é tudo pra mim, sabe? Essa cena. É uma estratégia militar muito inteligente, né? E, então, você de... já... Oi? Pode falar, desculpa. Não, amor, pode falar.
1: Não, eu ia falar de cercamento mesmo. Eu lembrei até quando o Rei Louco foi preso. Tipo, essa é uma história que não tá na, na série, mas o rei louco, que é o pai da Daenerys, né? Ele foi preso, foi sequestrado uma vez por uma outra família. Eu não lembro que família era agora. É agora. E aí, o é, que, que aconteceu? O exército Targaryen, né? do Dele, né? Do rei. Cercou o local pra poder tirar ele de lá. Então, é, esse negócio de cercar os locais, na época, era muito famoso, né? Uma ótima estratégia militar.
0: Exatamente. Ela é muito eficaz porque, assim, as pessoas elas precisam de comida. Demora, mas funciona. Tanto uhum. que, assim, em 272, a Zenobia e o filho dela eles tentam fugir para a Pérsia, mas eles são capturados e levados para Roma.
1: É, gente. E dizem que o imperador ele fez uma caminhada da vergonha com Zenóbia expôs ela como uma prisioneira e perdedora. E depois a história se diverge, já que dizem que após, é, após isso ele foi benevolente e a doou permitindo que tivesse uma vida de bem luxuosas em Tibur, como exilada, e outra que ela se tornou uma filósofa de alta sociedade romana. O que, que você acredita, Camila?
0: Olha, eu gosto de pensar que ela se tornou uma filósofa, porque, tipo assim, ela é muito inteligente, é uma coisa que exaltam muito nela, no, nos lugares que eu li e tudo mais, assim, tipo, sempre uhum. falam, nossa, como a Zenóbia era inteligente, ai, ela falava várias línguas, ela conseguia, tipo, assim, entender mesmo os filósofos gregos em grego, sabe, o que é, tipo assim, eu não consigo entender até hoje, e ela entendia, sabe, <risos> ela é muito incrível.
1: Ah, ela era bem foda. Mas assim, eu acho que pro Orgulhinho, né? Porque ele é macho, é... eu acho que ele fez o um negócio da caminhada da vergonha.
0: É, tipo assim, eu acho que esse momento foi um fato e eu acho que o que aconteceu depois, eu acho que ela, ele não manteu ela como uma prisioneira, sabe? Uhum. Eu acho que, tipo assim, ele fez essa caminhada pra mostrar, nossa, ele começou um macho alfa e tudo mais. Mas, assim, eu não acredito que ele tenha mantido ela presa. Porque sempre falam que ela era muito persuasiva e tudo mais. Eu acho que ela usou a inteligência dela ao favor dela, sabe? É, e lembra muito, né, que a gente, a gente
1: trouxe referência muito de Game of Thrones. Mas é porque, gente, é as únicas coisas aqui que a gente pode trazer como referência. Mas é, a Cersei, que a gente já citou aqui... Ela passou por, por uma caminhada da vergonha. Nossa, aquela ela cena foi é tão jugada... boa,
0: né? Você fica tipo, cheia. Nossa, menina.
1: Cheia. Gente, que coisa pesada, viu? Mas assim, ela passou pela... Pra quem não, nunca assistiu, mas só pra entender, a Cersei, ela foi muito filha da puta.
0: Ela foi muito e filha da puta. E a Cami já
1: disse isso em outros episódios, que ela tinha relacionamento com o irmão dela e com outros amantes, sendo que ela era casada com o um rei. E Sim, aí descobriram, babado, né? né? Porque ela... Exato, que ela confessou. Ai, gente, isso aí foi uma, uma burrice, assim, muito grande, porque a Cersei era tão forte e chegou ao ponto de confessar isso, mas porque deixaram, assim, ela no nível mais frágil possível da vida dela pra ela ter contado aquilo, sabe? Quando você lê o livro, é, dá pra ver muito que ela tava muito fragilizada e que ela contou com a questão de desespero. E aí, o que que acontece? Lá tem Porto Real, né, que é a capital da... da onde passa a história de Game of Thrones e tudo mais, e aí colocam a Cersei nua, sem nada, nem nada no pé, nem nada para ela caminhar do septo de Baylor, que era a igreja lá onde tinha a religião deles, né? Não é a igreja, né? É Tipo é um, é um séptimo, templo, gente.
0: né?
1: É um templo. E aí ela tinha que caminhar de lá até o palácio, que era muito, gente, muito. Mas
0: ela mereceu porque ela fez muita ruindade. É, mas então, assim, eu, a gente como mulher eu acho que, tipo, simpatiza com ela nessa hora, sabe? Porque, tipo assim... Exato. Ela tá expondo o corpo dela nua e, tipo assim, ela era uma rainha, sabe? E ali, pelada, assim, pra a população ver e jogar o que quisesse nela, sabe? Acredito que a Zenobia, ela ainda. não andou pelada, mas... Exato. É, é algo, assim, pra ser humilhante, entendeu?
1: É, então. E aí, eu queria abrir aqui um debate, Camis. Eu gostaria de falar... Pergunta aqui, ó. Pergunta para você. Qual que é a sua líder, assim, que você gosta? Seja na ficção, seja na vida real. Tipo, a gente conheceu o Zenal B agora e trouxe pe... pra vocês essa informação. Aí a gente quer saber aí, Camis.
0: Assim, eu não escondo de ninguém o quanto eu amo a Lucrécia Borja, né? Porque, assim, ela não foi uma líder é, por muito tempo, mas ela foi a primeira e única papisa assim, da história então eu amo muito ela, assim, uma figura que existiu é, uhum. amei a Zenobia, porque tipo assim ela é incrível, né gente ela ali, ó, quebrou tudo, quebrou paradigmas ela era uma mulher muito à frente do seu tempo e, e é lembrada até hoje, né lembrada até hoje e assim eu não acredito que a Brienne, né de Game of Thrones seja uma líder mas assim, ela é foda pra porra, né puta que pariu
1: ah, ela é perfeita, eu não tenho... Ai, gente, Brienne é perfeita.
0: Fala um defeito dessa mulher, nenhum. Não tem, gente. Ela, tipo assim, ela era uma excelente... É... Não, eu não sei se vale cavaleira, mas uma sir, né? Então, uh -huh. ela era uma, uma excelente é. mulher, incrível. Ela era, era uma ótima lutadora, assim. E você, Gabs? Qual é a sua favorita?
1: Olha, na vida real, assim... Eu gosto muito da história da Joana Dark, e aí fica meio, né? Óbvio, mas é que eu gosto muito dela, eu acho ela muito forte. Mas assim, que nem você falou, tipo, o líder que. É, você falou da Lucrécia, eu gosto muito. Me pisem, gente, que <risos> muito. Da Ana Bolena. Mesmo ela sendo muito filha da puta, ela sempre foi, tipo assim, muito reta e certa no que ela queria. Tanto que ela morreu por causa disso, sabe? De, mesmo as pessoas falando, ah, não, tipo, porque, pra quem não sabe, a Ana Molena, ela foi meio que julgada, né, é, na época que ela era casada com o Henrique VIII, que ela foi a segunda melhor do Henrique VIII, e criou todo o herbulice na Inglaterra do porquê que eles não são católicos, e aí criou a igreja anglicana e tudo mais, foi, ela foi o principal, né, tacada desse, desse... Dessa jogada. Só que aí, o que, que aconteceu? Na época, ela meio que foi acu acusada de incesto com o próprio irmão. Porque colocaram na cabeça do Henrique oitavo que ele, tipo, que ela tava tra traindo ele com o irmão, sabe? E aí ela foi julgada e condenada. E acabou morrendo. E, gente, pra mim ela é perfeita em, em vários níveis, porque ela sempre foi muito forte e ela sempre bateu muito de frente com o Henrique. Eu acho que isso que deixava ele meio puto, sabe? E aí, é, quando deu toda essa confusão, ele falou: Ai, quer saber? Foda-se, mata ela. E ela, tá bom, foda-se, me mata.
0: Exatamente. Por isso que eu gosto
1: dela, porque assim: foda-se, me mata mesmo, você não acredita em mim? Do que, que adianta? E, e ela morreu negando
0: dela. que ela tinha traído, né?
1: Sim. E ela podia até falar: Não, sim, eu traí e tudo mais, mas não, ela foi até o fim, falou: É isso. E eu acho assim. Eu não sei se realmente isso aconteceu, porque eu não lembro agora, mas na série é, The Tudors, ela tem uma parte que ela vai lá na frente ela. Gente, ela fala na frente de todo mundo, da população, que ela está arrependida de tudo. Ela fala assim ainda: Eu sei que eu não sou a rainha favorita de vocês. E eu falo, perfeita, ainda confessou. Que...
0: <risos> eu sei que vocês me odeiam, É um orgulho pra mim vocês é me odiaram. É um adiarem. orgulho. <risos>
1: Mas enfim, gente, eu gosto muito dela e na ficção eu queria trazer uma outra personagem que não está relacionada a Game of Thrones, mas tem uma personagem em Senhor dos Anéis, eu não vou lembrar o nome dela agora, neste momento, porque eu não sei metade dos nomes dos personagens de Senhor dos Anéis, <risos> eu só sei os principais, porque é muita gente, Camila, muita gente, é muito difícil pra minha cabeça, mas... É, tem um, é, No terceiro filme, O Retorno do Rei, tem uma, uma das meninas lá, tipo, eles vão pra batalha e tudo mais, que é a batalha principal pra derrotar o Sauron, e queimar o anel lá que o Frodo tem que colocar lá na... Eu esqueci o lugar na, na porra do, do vulcão. E aí, o é, que que acontece? Na batalha, iam só homens, né? E essa moça que vai, ela é filha de um rei principal que ele tá na batalha também, ele leva o exército dele. Só que assim ele fala, ó, oh, como na época, em todas as épocas, mulheres e crianças ficam protegidas no castelo e tudo blá, mais. Blá, e aí, o que que acontece? <risos> da, 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 da. E aí, o que que acontece? Ela se veste de homem, né? Coloca todas as, as... Como é que é o nome? Armadura? Do bagulho de... Isso, a armadura. E aí, ela pega o... Um dos hobbits que eu esqueci agora se é o Mary ou o Pippin, eu acho que é o Mary. E aí ela vai com, com tipo, a frente e tudo é, da batalha. E aí chega uma hora que um dos. Dos super bola do. Do Sauron, <risos> <risos> Eu falo com tanta raiva. Eu... Chega pra ela, né? E aí, tipo, ele vem de frente assim com ela e fala: Nenhum homem pode me matar. E aí ela tira o capacete e fala: Pois então, eu sou uma mulher. E mata ele. Pra mim, ó, contei essa cena e eu fiquei arrepiada novamente. Porque eu amo essa cena, é uma das melhores cenas. E é uma das poucas personagens que tem Senhor dos Anéis femininas que tem uma representatividade muito grande, sabe? Ela foi pra batalha, ela cagou e andou pra que o pai dela tava falando, pro que o Aragorn tava falando. Ela foi pra batalha e ainda matou um cara que virou pra ela e falou assim, só um, nenhum homem pode me matar.
0: E ela foi e matou. Ai, sabe... Ah, e agora que você falou, assim, de mulheres guerreiras e tal? Aquela. <risos> tipo, a Mulan, cara. Tipo assim, eu tenho a Mulan tatuada Sim. em mim, pra vocês entenderem, enquanto eu amo essa personagem. E, tipo assim, meu, ela é muito, muito incrível. Tipo assim, ela salvou a China, sabe? Então, assim, imagina a representatividade que ela tem. Pra mim, ela, tipo, foi muito exemplo, porque, tipo, eu nunca vou ser só aceitar aquele lugar que, tipo, queriam que ela fizesse. A honra seria casar e trazer um bom casamento. E, tipo assim, a honra que ela Sim. trouxe foi salvar a China, virar uma heroína, sabe? Tipo, tirou todo aquele estereótipo que a Disney me vendia de que eu tinha que esperar um bom casamento. E mostrou que não, eu podia, tipo, é, fazer que nem a Zenobia e, tipo, ser uma rainha, ser tipo, expandir uma, uma coisa que eu acredito, sabe? Se, então, a Zenobia, ela fez o que? Ela expandiu e fez a cidade dela se tornar um império, se proclamou rainha, e, tipo, ela não aceitou o lugar que ela tinha que ficar, sabe? Sendo apenas a esposa do rei. Ela foi, ela foi muito além. É, e, foi, e
1: foi o que a Mulan fez, né? Que ela não aceitou, Sim, tipo, desde o começo. A Camila, Meu Deus! Meu Deus! desde o começo, quando imporam pra ela, tipo, o pai dela falou, não, eu vou na guerra, e ela foi no lugar, ela cortou o cabelo, ela se vestiu de homem, e ela salvou a China, vocês têm noção disso? É tipo, tá, é um personagem, mas vocês têm noção de que pra uma criança que tá assistindo isso, principalmente nós meninas... É muito foda, porque... Ah, é, gente, eu acho muito mais legal, né? Porque eu sempre eu fui uma criança um pouco contraditória, né? Diferente das meninas que, tipo, tinham na época que tinham bonecas e tudo mais. Com nove anos, eu odiava boneca, eu dei todas. E teve um, até uma vez, que eu lembro muito disso, que falaram, ah, leva, leva... Acho que era dia das crianças, lá, semana das crianças, e tinha que levar um brinquedo. E eu não tinha mais boneca. Porque eu tinha dado Tudo. E aí, tipo, todas as minhas, minhas amigas e eu, o pessoal lá da escola, meninas, né? estavam com boneca Barbie e tudo mais. E eu tava com uma boneca de pano. Aí todo mundo, ai, Gabi, onde tá essa Barbie? E pra eu explicar que eu não suportava mais e que eu tinha dado todas as minhas bonecas, sabe?
0: Nossa, eu super te entendo. Eu fui uma criança também que não gostava de bonecas, assim. Porque, tipo assim... Cara, não, nunca gostei. Até hoje, assim, na verdade, eu tenho um pouco de medo de boneca. Sabe aquelas que <risos> que parecem bebê de verdade? Nossa, eu achei aquilo horroroso. E... Aquela que pisca o um olho de cada vez, sabe? Não, aquela que a galera manda fazer, sabe? Que nem bebê, que é caríssima. Deus me livre. Gente, eu tenho... Nossa, dá até agonia, assim. Mas eu nunca gostei de boneca. E pra mim, tipo assim... Sempre consumi, tipo, coisa da TV aberta, né? sou uma criança de TV aberta, então, tipo, filmes da Disney eu passavam a roda, assim. E, cara, eu, uhum. nunca, eu nunca tinha me identificado com, com ninguém, assim. Fisicamente falando, é claro, nunca me identifiquei com, com nenhuma princesa, até porque são corpos muito... Muito... Diferentes. É, diferentes e perfeitos, assim. Mas... Uhum. Quando eu via, assim, a Mulan, tipo... Cara... Faz... indo pra guerra, mostrando que, tipo assim, ela era muito diferente, aquela sabe, ela era, ela não, não era o que eu esperava, assim, eu esperei, tipo, ai, nossa, que droga, mais uma princesa que vai casar. E não, ela, tipo, uhum. ela não faz isso, ela vai lá, ela, ela aprende, assim, ela se... mostra ela aprendendo a se tornar uma guerreira, sabe? Ela não chegou perfeita. E é, tipo, uma coisa que Sim. eu gostei muito. Ela, você, você entende o aprendizado dela, você aprende junto com ela. Ela, ela. ela vai pra lá sem medo, assim. Então, pra mim foi, tipo, muito, muito incrível. Então, tipo...
1: E, é... e ela só casa no segundo filme, né?
0: Exato, tipo... E ali ela já, tipo, assim, o, o, o noivo dela lá, né? No segundo filme. Eu não lembro o, o nome. Xeng. O Shen? É Shen? Cheng
1: Sheng, não lembro o nome dele. Não lembro dele. o nome dele. Você
0: vê como ele é relevante na né? brincadeira. <risos> mas assim, é, ele, ele vira, tipo, não é mais a pessoa principal do filme, sempre é ela, ela é a protagonista. E ela, no primeiro filme, o romance nem é centrado, é, tipo, ele fica encantado com ela, mas tipo assim, por ela ser diferente, sabe? É, como é que uhum. fala no filme? É, é a flor mais bela, desabrocha na diversidade, alguma coisa assim sabe?
1: Ah, eu amo essa essa frase é tão bonita, Camila. Você devia ter
0: tatuado junto. Devia, né? Porque a minha tatuagem, para quem vocês nunca viram, né? Mas tudo bem. Ela tem um lado do rosto da Mulan tipo se maquiando pro casamento assim, sabe? E do outro dela de Ping, né? Dela guerreira e tipo cortado pela espada, para você entender que tipo ela tem os dois lados, mas completam uma Mulan Sabe? Pra mim... É, é, para mim é, é a definição, sabe? Eu não preciso perder esse lado feminino que, tipo, eu tenho. Mas, assim, eu não preciso ser perfeitinha e esperar um casamento, sabe? Eu tenho que lutar pelas coisas que eu quero. E é uma coisa que é, a Zenobia e... tem, a Mulan tem, e essas pessoas que a gente gostou também tem, sabe?
1: Em um paralelo, eu queria trazer a Arya, né? Que é a minha personagem favorita de Game of Thrones. E... Porque ela, tipo... Velho, ela tinha, sei lá eu não lembro a idade dela em específico, mas eu acho que ela tinha uns 9 anos quando o pai dela... Gente, spoiler, tá? Supere!
0: Supera! Se você nunca vai assistiu, ter... o problema é seu!
1: É, então. Vai ter muito spoiler aqui e quando dá 10 anos que o bagulho la lançou, não, não,
0: não me peça mais nada! Se deu 5 anos a galera não assistiu, o problema é seu, vou contar! O problema é seu, entendeu? É tipo falar que é spoiler mas, assim... de Friends, sabe? Porra, vai se fuder! É, exato!
1: Tipo assim, o pai dela faleceu... E aí ela tava sozinha numa cidade que ela não conhecia absolutamente ninguém. E aí, gente... Ela se vestiu de menino... Ela aprendeu a lutar... Ela passou fome... Ela viveu com o com um cara que tava envolvido com a morte do pai dela... Ela aprendeu a matar essas pessoas... Fez uma lista... Voltou... E aí... Tipo assim... Ela, a construção da área é uma das coisas... Uma das minhas partes favoritas, assim... Game of Thrones... E nos livros também... Porque desde o começo ela era muito julgada, né? E sempre falavam, ai, porque ela é muito feia, ai, porque ela só quer saber de... Tipo, ela vive suja, porque ela só quer saber de batalhas e tudo mais. E eu me vejo muito na área, porque quando eu era pequena... Tipo, claro que eu não tenho esse espírito guerreiro dela, porque não tem nada a ver, né? É a sociedade que a gente convive agora. Mas eu me vejo muito na área, porque eu não gostava daquilo que as outras meninas gostavam, né? Que nem eu falei, eu parei de brincar de boneca com 9 anos. E aí, é, tipo, as meninas... Todo mundo assistia Rebelde. Todo mundo assistia alguma coisa, tipo, super... Ah, assim, não, não, não julga Rebelde
0: assisti. que eu assisti, entendeu? Não, gostava não tô julgando. <risos> gostava muito, sabe? Falava que era Roberto. Naquela brincadeira.
1: <risos> Mas, assim... Não estou jogando rebelde, mas, tipo, eu sempre fui muito diferente das outras meninas. E nah, não é pra romantizar, que nem os outros filmes fazem, tipo... Ai, porque ela é diferente e tudo mais, então vamos romantizar ela. Mas, tipo, no sentido que, tipo, eu não me encaixava com todas as meninas, sabe? E aí, quando eu vi a área eu me vi muito nela. Porque era aquela coisa, tipo, ai, mas ela não tem nada a ver. Tipo, olha a irmã dela, super diferente, ela quer, ter, quer casar com o príncipe, tem super mais a idade. E eu nunca fui muito disso. Aí, tipo, sei lá, sur eu surtei agora quando eu fiz meus 20 anos, e agora tenho vaidade pra essas coisas e tudo, Camila. Não sei o que rolou.
0: Cara, eu acho que é muito época. Eu acho que é muito como a, se a gente se entende né? na sociedade, assim. Eu também. Eu, eu, uhum. eu sempre fui uma pessoa muito masculinizada, assim, sabe? É... Uhum. Eu, fi eu fiz ginástica durante anos, sabe? Da minha vida. Então, eu tinha que ter uma aparência bonita, sabe? Tipo, Mas ainda assim, meu corpo era masculinizado por conta do músculo, essas coisas assim. E, tipo, sei lá. Eu, eu também... E, e, na verdade, eu sentia que eu tinha que ser diferente, sabe? É meio estranho Sim. isso. Porque, assim, ou você é uma, uma garotinha toda fofa e tudo mais. Ou você sente que você não pode ser assim. E eu era do grupo que sentia Exato. que eu não podia ser assim. E, tipo, conforme os anos foram passando, eu fui me adequando a mim mesma, assim, me entendendo como Camila, sabe? E muitos anos uhum. de terapia, brincadeira. É, assim, eu fui me entendendo, eu fui entendendo que, sim, eu podia gostar de coisas muito cabeças, assim. Eu sou uma pessoa que consome muito, muito conteúdo, então eu consumo, tipo assim, uhum. de coisa, é, documentário muito cabeça, é, filme muito cult, assim, que ninguém nunca viu falar... Mas, assim, eu gosto de assistir coisa fútil, eu gosto de fazer as minhas unhas, eu gosto de, de, de ser fútil, sabe? Fofocar essas coisas. Então, eu entendo agora, tipo, eu agora, com 20 anos, eu entendo que eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E uma coisa não anula a outra, sabe? tipo Exato, exatamente. Eu posso gostar de maquiagem... E eu posso ser uma pessoa inteligente, sabe? Eu posso discutir com você por hora sobre o sistema carcerário brasileiro. Mas eu também posso falar com você por hora, sei lá, do casamento da Cláudia Raia com o Alexandre Frota. <risos> e eu posso mesmo, entendeu? Eu posso te contar detalhes dessa Gente, história. Gente, isso é muito bom. Eu posso te contar detalhes dessa história. Então, eu acho que, tipo assim, tá tudo bem. Tipo, se você está passando por uma crise ouvindo isso, aquela... Mas tá tudo bem, você pode ser duas coisas, porque, tipo assim, você nem vai ser duas coisas, você tá gostando de duas coisas e uma não anula a outra, sabe?
1: É, um complemento, é o que, tipo, o que a Kami tatuou no braço dela e representa exatamente, é isso de, tipo, a Mulan tem duas, não são duas personalidades, né, que vivem de formas diferentes, na verdade... É, são dois, os dois lados dela, entendeu? E é o que a gente tem também, os nossos dois lados. E é o que eu falei, tipo, por muito tempo eu é, não tive muito essa coisa de vaidade e tudo mais. E aí eu surtei os 20 anos, 19, assim, e eu falei, não, agora é o meu momento. Mas eu acho que é, tipo, sei lá, eu fui crescendo, amadurecendo. E aí eu fui notando mais coisas sobre mim, sabe? E aí, tipo, eu percebi que eu posso ser a Gabriela... Super inteligente. E também posso ter a Gabriela, que gosta de maquiagem. Que gosta de falar sobre famoso. Que gosta de falar, tipo, qualquer merda. E assistir um filme ruim de comédia. E também assistir um filme cult.
0: Exatamente. Eu acho que, tipo, assim... É, agora a gente se entende melhor, assim. Porque a gente tem mais referências, assim, sabe? É, você pode... Descobrir sobre a Zenobia, você pode ver como ela era uma mulher incrível, super culta, inteligente e tudo mais. E, tipo, ser bonitas Ou, assim, todo mundo é bonito, tá? Aquela brincadeira. <risos> Mas, assim, é... cara, não que você tenha que só viver pra sua aparência, assim... Mas tá tudo bem uhum. você gostar de, de se, se sentir bem consigo mesmo. Tipo, de olhar pro espelho e falar assim... Porra, tô bonita hoje. Hoje eu quero, tipo, cuidar do meu cabelo. Hoje eu quero... E se você for homem também tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você fazer sua sobrancelha. Gostar de cuidar da sua aparência. E, cara, sabe? Só ser você. Não, não ficar ligando tanto pro que as pessoas vão falar. Porque, assim... Quando você é mais jovem... Você pensa muito sobre isso, sabe? Foi uma questão que eu tive muito na minha vida. Porque, tipo... Eu não queria ser alguém fútil. Mesmo que eu ame coisas fúteis. E eu me cobrava muito de ser muito inteligente. De ser muito madura, sabe? Não uhum. eu, não, eu não sei quê, Mas eu sempre me cobrei muito disso, assim. Talvez por ser a irmã mais velha e tudo mais. Assim, a primeira filha. Mas é, tipo, uma coisa que eu sempre me cobrei muito. Ah, você tem que ser muito madura. Você tem que saber fazer várias coisas. E, assim... Eu posso saber fazer todas essas coisas. Eu, sou... eu sei que eu sou inteligente, sabe? Mas eu também gosto de ser fútil e tá tudo bem. Exato.
1: Camila disse tudo. E eu queria dizer um negócio que a Camila falou agora sobre a questão do homem também, que você pode... É, fazer o seu sobrancelho e tudo mais. E aí eu tava vendo, quando a gente tá pesquisando, o Cami sempre falam muito da beleza da Zenobia, que ela era muito bonita. E aí eu tava pensando, poxa, ninguém falava assim, ah, porque o César era muito bonita. O Alexandre era muito bonito. O Napoleão, que na verdade não era bonito, mas falava, ninguém falava que tipo, ele era feio, sabe?
0: Exato. E aí eu
1: sinto, é uma opinião minha, tá gente? Não quero dizer isso, mas tipo assim, eu sinto que eles meio que tão... É, mostrando que, sim, uma pessoa pode ser inteligente, que nem a Zenobia, tipo, ter estratégia militar e tudo mais, e, ao mesmo tempo, bonita. E... e aí eu fico meio, sei lá, com o pé pra trás pra isso?
0: Nossa, sim. Não sei se deu pra entender. Não, eu te entendi super, Gabi, porque, tipo, assim, é, são, é, você tem os deuses, né, tipo, gregos, por exemplo, eles são retratados como homens bonitos e tudo mais. Eu acho que na Grécia você tinha... Essa coisa de falarem que as pessoas eram bonitas, sabe? Eu acho que foi se perdendo uhum. com o tempo, assim. Os romanos, você já não tinha esse estereótipo de beleza. É muito louco, é, né? né? E, e é uma coisa que, assim... Eu acho que não tem nada a ver com o episódio, mas talvez tenha acontecido a nossa conversa final. Que sempre que vão é, elogiar uma mulher em livros, assim... É sempre... Nossa ela era bonita, ela era delicada ela tinha traços delicados e o homem é tipo nossa, como ele era fodido, ele era guerreiro, ele era rápido inteligente, inteligente que não sei o que, tipo assim sempre retratam a mulher como um, um objeto de aparência, sabe e é tipo, é. a Zenobia ela é incrível exatamente por isso, porque ela quebra esse estereótipo de só mulher bonita, sabe a Cleópatra nossa, Cleópatra <risos> a Cleófara também, assim Porque você tem Sempre falam, nossa, ela era, foi a mulher mais bonita Que não sei o quê, E assim, caralho Ela, dirige... ela comandou o Egito Um dos maiores impérios ela, foi... ela era muito inteligente Ela falava várias línguas Ela, sabe, desenvolveu várias coisas
1: Tipo... mas sempre volta naquela coisa de, por exemplo, ah, ela era muito bonita e por isso muito conquistadora e conseguiu conquistar dois caras ao mesmo tempo
0: e aí é, fica aquela... Tipo, resumem não, aquela, aquela... ela a isso e tipo, Exato, não, cara que,
1: e, e aí ela vira aquele objeto sexual ah, né? e dizia, novamente e é isso, entendeu?
0: Tipo, eles vão usar ela e vão deixar é. ela à mercê de, de, desse fator sabe como se ela não tivesse sido uma mulher inteligente, que falasse muitas línguas uma líder, sabe? Ai, sabe, e é com essa última curiosidade aí, esse debate maravilhoso que fugiu e talvez não tenha fugido do tema, não sei, não sei ainda, é, fechamos esse episódio, né, do nosso podcast e esperamos que vocês tenham gostado e fiquem com a gente nos próximos episódios, vamos fofocar muito mais sobre história, trazer cultura, debate e tudo mais assim que tá na nossa cabeça, porque é isso, isso é nosso aqui, tá bom?
1: Exato, gente. Oh. E é nosso penúltimo episódio, meu Ai. Deus, eu vou surtar. Meu Deus! Ai, gente, sofrimento. Mas assim, foi muito bom trazer esse debate no, no nosso último episódio. o oh, penúltimo episódio, que foi falar sobre líderes mulheres, né, representantes e tudo mais. E a gente não fugiu tanto, fugiu um pouco do foco, outros não. E é isso, gente. Então, conta pra gente qual que foi a sua parte favorita, o que você achou do episódio, o que querem ver a gente comentando, né? O que eu falei sobre Guerra da Síria e sobre outros assuntos. Contem tudo pra gente na nossa DM, do, das nossas redes sociais, que estão sempre abertas para vocês.
0: E é isso. Tipo assim, conta pra gente se vocês querem saber mais sobre líderes mulheres, é, protagonistas mulheres, pessoas diferente, sabe, sair um pouco dessa coisa eurocêntrica, porque a gente trouxe a Zenobia em si porque a gente queria mostrar para vocês que a África não é um, um lugar, assim, triste, o Oriente Médio, sabe, a gente quis trazer que sim, tem, tiveram ótimos, ótimos momentos, então a gente quis trazer essa representatividade, uhum. Então, conta aí pra gente o que vocês gostaram. Siga a, gente nas, nas, nossa, siga a gente nas nossas redes sociais. O Twitter o Instagram, né? Que é arroba Ou mande um e-mail pra gente no, no chaceihistória.gmail.com
1: Então, gente, a gente se vê na semana que vem, no nosso último episódio, meu Deus! E vai, ter cheio, vai estar cheio de curiosidades né, pra vocês. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente vai postando os spoilers dos próximos episódios.
0: É, gente, vai ter muito... Vai ser um episódio muito bom, assim, vai, vai estar cheio de referências. E o que, que será que a gente vai falar no próximo episódio, né? O que, que será? Então... Se, que,
1: quem prestou atenção no episódio da, da Marsha P. johnson johnson Eu falei certo, Cami?
0: É, marcha P. johnson <risos>
1: É porque o meme que eu contei no Twitter é porque eu estava chamando a Marcia de marcha P. Thompson, tá? E aí eu sou péssima, porque eu estava lendo o um negócio errado e eu crente, coloquei no roteiro e a Camila, está errada, e ela foi corrigindo.
0: Eu fui corrigindo porque, tipo assim, a Gabi, ela colocou em vários lugares e eu cabri
1: Vários, gente, <risos> vários. Não, e
0: assim, a, na primeira vez que eu li que ela me mandou o arquivo do roteiro, né, que a gente compartilhou no Docs, Curiosidades do podcast, que era só pra sabe, falar um tchau, aí a gente solta mais uma curiosidade. É, ela me mandou e tava Thompson, aí eu pensei comigo, né, já que eu sou disléxica, falei, porra, será que eu tava falando errado esse tempo inteiro? E não, era o mesmo. Era eu fazendo burrice, gente. Ai, gente. E aí eu nem falei pra ela, porque eu falei assim, não, certeza que sou eu que tô errada, porque sempre sou eu. E aí
1: não era. Não era, era eu mesmo, gente. Ai, gente, que absurdo mas enfim, é isso Eu, quem prestou atenção no episódio dela vai saber do que a gente estava falando, porque a gente soltou um micro spoiler lá, que vai ser o tema principal do próximo episódio
0: então é isso beijos lavem as mãos e exaltem pessoas maravilhosas daí da história
1: exato gente, um beijo para vocês Camila já falou tudo lavem as mãos se for sair máscara, e tomem muito cuidado. É isso. Um beijo para todos vocês.
0: Este podcast foi produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita por mim. A trilha sonora é a música Chicago Birkendall, do Louis Armstrong. E a edição foi feita pela Gabs.